0: Sen så tror jag att de allra flesta söker en, ett sätt att driva företag som inte är den här överlevnadsenergin. För den är väldigt jobbig att vara i. Jag tror många tänker så här, det måste ju finnas ett bättre sätt. Och det gör det.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer- mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag Kristoffer Allen som är energihiler och affärsrådgivare för ett samtal om hur vi kan bemöta entreprenörskap ur ett andligt perspektiv. Kristoffer hjälper människor att komma igenom energiblockeringar för att skapa livsflöde, välmående och en djupare kontakt med den personliga kraften. Kristoffer har också många års erfarenhet som affärsrådgivare för både startups men också globala miljardföretag. Han har även varit coach och utbildare åt en av världens främsta företagsinkubatorer. Det här är ett samtal om hur vårt energisystem hänger ihop med vår kreativitet och vårt entreprenörskap. Jag fascineras av Kristoffers sätt att sammanföra de här två världarna av andlighet och entreprenörskap som annars... Oftast ses i skildarum I dagens avsnitt så pratar vi om att frigöra energiblockeringar som håller oss tillbaka. Att öppna upp för kreativa problemlösningar genom vårt energisystem. Att hantera energikjuvar. Vi pratar också om kollektiva rädslor och hur vi kan sortera i vad som är våra egna rädslor och vad som är andras, andras rädslor som vi har kopplat upp oss på. Det här är ett samtal för dig som är redo att koppla upp dig på din inre kraft för att ta nästa steg i ditt företagande. Och som alltid, om det är så att du gillar det här samtalet så kom ihåg att dela på din story och tagga mig så att jag kan skicka kärlek och få konnekta med dig. Det betyder verkligen allt för mig att få höra från dig när du lyssnar och höra vad du tar med dig. Hej och välkommen Kristoffer Alen, till Moffjärd Talks.
0: Tack så mycket.
1: Det är så fint att ha dig här, jag är så nyfiken på att djupdyka i, vi ska prata om andlighet och entreprenörskap idag, vilket är en kombo som jag tycker är ja, men helt fantastisk. Och så given på så många olika planer, men också ett ämne som jag tror många entreprenörer missar, kanske. Så det ska bli så fint.
0: Det ska bli jätteroligt.
1: Mm, fint. Och innan vi kör igång så skulle jag vilja höra med dig Kristoffer hur du mår, hur mår ditt hjärta idag, hur är läget?
0: Jag mår bra, jag känner mig lite upprymd men ändå ganska lugn, det ska bli ett väldigt roligt samtal att ha. Så får vi se vad vi hamnar med men det känns jättebra. Fint.
1: Gud vad härligt, men jag känner samma sak, jag känner mig också förväntansfull och, och energifylld men också ja. ja, sundad i det. Liksom. Ja. Ja. Fint, och finns det någon speciell plats där du har din nyfikenhet eller ditt fokus just nu i livet generellt tror jag?
0: Nej men alltså på ett professionellt plan så är det ju väldigt mycket det vi pratar om. Precis att hur kan man kombinera andlighet med entreprenörskapet ännu mer? För det är ju verkligen en naturlig del som, som egentligen alla människor har med sig. Och framförallt entreprenörer när de gör affärer. Men kanske inte alltid medvetna om det. Så hur kan vi skapa mer integration där? Det är väl något jag är jätteintresserad av just nu. Så superpassande samtal att ha.
1: Mm det var fint, det är härligt att du har fokus just på de ämnena och jag gillar också hur du säger att det är någonting som alla entreprenörer har med sig men man kanske inte är medveten om det. Så det ser jag fram emot att höra också mer hur du, hur du ser på det, liksom. hur, hur andligheten är en del av oss, vare sig vi kanske vill, vill det eller inte. Liksom. Ja, ja. Oh, en väldigt
0: stor del då, så att säga. Ja. men absolut, ja, det ska bli mm. kul att prata om det.
1: Jättespännande. Och innan vi uppdyker i det så skulle jag också vilja höra om du tittar tillbaka på ditt liv och allt det som du har varit med om. Det kan vara saker du har upplevt eller liksom åstadkommit och så vidare. Vad skulle du säga att du är mest sålt
0: över idag? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är nog egentligen flera saker. Men det är de här ibland avgörande tillfällena man verkligen tillåter sig att lyssna på hjärtat. Och kanske mot, eh, mot vad huvudet säger och egentligen mot alla odds Vad man tror skulle vara möjligt. Och ändå haft den integrerade känslan att nu ska jag göra det här. Gått fram och lyckas väldigt bra. Och det kan vara allt ifrån att men, flytta, byta jobb, eh, relationer. Och där har jag sagt mig själv att det är det hjärtat som gäller. Och det har jag följt ganska bra. I alla fall de största besluten. Och så det är jag nog väldigt stolt över. Och så mycket det som har ledit mig fram dit jag är idag, det livet jag har idag.
1: Fint. Ja men det är verkligen, jag tänker, jag hör också många, eller jag vet inte vart från det citatet kommer egentligen. Men att den längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Ja. Eh, och jag tycker den är så passande. För det är verkligen som du beskriver, att när vi väl följer hjärtat så kan ju verkligen magi hända i våra liv. Eh, och... Och för mig i alla fall i mitt liv så kan jag verkligen se att de gångerna när jag faktiskt inte följer hjärtat när jag, när jag står i ett val och så, och så känner jag att så här, fast nu, nu följer jag kanske inte hjärtat att det ofta då blir fel. Eh, har du några sådana liksom, exempel där det har blivit så där du har kanske ändå, alltså, ja, ändå inte följt hjärtat och så har det blivit så, ja, inte som du velat?
0: <laughs> ja, alltså problemet med det är inte alltid man känner hjärtat. Eh, det ibland kan det vara ganska diffust. och så, så vissa stunder har man ju en tydlig känsla. Man kan kalla för hjärtat eller man kan kalla för magkänsla. Och när jag går emot det, det kan vara vad som helst, det kan vara affärsbeslut eller någonting annat. Då är det nästan 100% så ångrar jag mig. De svårare stunderna det är ju när man känner, jag vet knappt vad jag känner. Det är liksom kaos, det är för mycket känslor och sådär. För det kan vara jobbiga beslut. Och där får man helt enkelt falla tillbaka på tilliten. Men det brukar bli ganska bra. Och jag tror att en del är att kalibrera sig också. Det är att pennen får svänga lite grann. Man får tillåta sig att, att göra fel. Och det är inte som att vi har en sån här snäv väg att gå på. Utan vi har lite svängrum svängutrymme. Och, och vi är för långt åt sidan. Då kommer vi bli lite knuffade inåt igen. Och så där. så att det är en del av den härliga resan i livet. Då.
1: Men det är ju fint, just den liknelsen som du säger beskriver att då blir vi inknuffade igen. Liksom. Det finns ändå någon slags yttre ram där vi får våra tecken om att nu ska du tillbaka här till mitten. Liksom. <laughs> Absolut,
0: den ja. kan bli ganska tydlig ibland tycker jag. Ja, precis. På olika sätt då.
1: Mm. Ja, men det tror jag många känner igen sig i den där påminnelsen om att så här, ja, hit ska du, <laughs> kom igen.
0: <laughs> ja, mm. eller att ja. allting bara så här pausas under en stund. Man får vara sjutton, är det nu då? och så, och så liksom, handlar det om att hitta flödet igen. Sådana situationer har jag verkligen varit med om. Om vi pratar entreprenörskap då där liksom, det har varit totalt affärsstopp. Kan det vara ett halvår? Och man så stånga huvudet i, i väggen och vad är det? Så tar man ett beslut. Och så bokstavligen, några minuter senare, så bara plingar till mobilen så kommer världens liksom, möjlighet in. Eh, så, alltså två minuter. Liksom.
1: Oh, wow. så det
0: är väldigt häftigt hur snabb respons vi kan få också.
1: Mm. Just det. Och det, det, det får ju mig att tänka på liksom, om man tänker universum. Alltså vi väljer ju alla vad vi vill liksom, tro på. För mig blir universum en sån stark att jag känner att så här, universum är jag någonstans alltid med mig. Och att det nästan är nästan i de tillfällena så kan jag verkligen känna att så här, Ja, men nu, nu tog jag det här beslutet och nu, nu, nu kände liksom universum av att, jag var, redo för att så här, jag var redo för nästa steg. Det har legat där och väntat liksom. Eh, och sen så kommer det meddelandet. Så här, det var inte precis. ett, vad säger man... Eh, eh, Gud, jag tappade ordet på, på svenska, men det var liksom inte ett misstag. Alltså, det var menat att det skulle ske just då liksom.
0: Ja, verkligen. Och ibland så måste vi ge oss själva möjligheten att kliva fram. Det är inte som att vi kan få en guidning precis så här jag här skulle göra. För det blir inte kul, och blir inte utvecklande. Och vi är oss själva som test i band också. Är jag beredd att ta det här beslutet? Eh, så. Och, och så först när man är beredd att ta det från sig själv. Då slås flödet på. För då är man beredd att, att gå framåt. Och då kan det gå väldigt fort. Det är ganska kul.
1: Jättejättefännande. Ja vad fint och nu är vi inne på det, andlighet och entreprenörskap som sagt två stycken världar och delar av våra liv som är så fantastiskt att kombinera. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur, hur liksom tar sig andligheten och entreprenörskapet form i ditt liv? Hur, hur är de delarna integrerade liksom i, din, mm. i din vardag och ditt liv?
0: Väldigt mycket. Om vi börjar med andligheten då så är jag ju väldigt energimässigt öppen. Jag känner ju väldigt mycket och så. Och använder jobbar ju även med energihealing så jag använder det som ett verktyg för att hjälpa andra människor. Så den är ytterst eh, närvarande i mitt liv varje dag egentligen. Och jag känner ju eh, ja, det mesta i ett rum om jag vill, om man säger så. Då. Sen så handlar det om att få en balans i det. Eh, Samma med entreprenörskapet är något jag har varit intresserad av och jobbat mycket i affärsvärlden också de senaste 10-11 åren. Uh, olika sätt inom startup, uh, haft ett företag som om affärsrådgivning. Och nu så jobbar de med att kombinera de här två, uh, entreprenörskap och annorlighet. Så att, uh, de är ytterst närvarande,
1: Just det, kan fint. man säga. Mm. och när det kommer till andligheten om vi börjar den änden du beskriver att du har den här liksom, gåvan av att känna in eh, allt det som egentligen sker i ditt rum och jag gissar då att du pratar om energi bland annat eh, och där undrar jag, är det någonting som du har känt att du alltid har haft med dig att det har liksom varit någon slags speciell gåva du har fått eller är det någonting du har utvecklat alltså hur har det eh, ja, hur har den resan sett ut så?
0: ja precis, eh, inte alltid spikrak kan man säga, då, men jag kan ju se tillbaka på mitt liv och som liten och se hur öppen jag har varit. Problemet är att jag inte förstod det, vilket gjorde att jag inte förstod mig själv också. Jag kunde inte gå på stan jag var liten utan blev jättetrött. Och det förstår jag ju nu varför. Och sådär. Sen så har det väl varit någonting jag har försökt, innan jag hade verktygen, att försöka få balans i det. Och jag tror en vanlig strategi man använder är att försöka stänga ner... Man säger, skärp dig, nu är det bara att bita ihop lite på den vägen. Så så var det länge för mig. tills Det var, det var väl någonstans kring tio år sedan när jag började söka utan att veta om det. hade ett väldigt driv och jag började titta på meditation, hypnos. Jag började titta på, vad är intuition för någonting? Jag höll på med det jätteintensivt, jag kan nästan skratta åt det. Så här i efterhand, var, var det liksom? Jag förstod ju var, var jag var på väg någonstans. Men då var det bara så här, eh, meditera flera timmar om dagen ibland och så där. Eh, och försöka gå väldigt djupt. Men sen så var det väl en väldigt plötslig tillfälle där jag kände att mitt energisystem verkligen öppnades upp. Och jag insåg att wow, det finns så mycket mer. Jag var väldigt inne i huvudet då. Det här med andlighet det kunde du inte se till mig så jag skrattade då då. Eh, men då var det nästan, det var det lite så här knuffad över ett stup. Eh, och då var det lite som att läsa ett nytt språk då. Så det blev ju eh, ganska intensivt där i början. Eh, och sen så har jag försökt hitta successivt verktygen för att få balans i det. Och det har gått ganska bra också då. Och ganska snart därefter så dök det upp människor också som jag fick möjlighet att hjälpa med min inkänning och med de olika energiverktygen som jag har då.
1: Och... Du nämner ordet andlighet och jag tänker att alltså många som lyssnar på den här podden är nog eh, i kontakt med vad andlighet är och hur andlighet skulle kunna se ut och kännas och så vidare. Eh, men det skulle nog också kunna finnas ganska många som lyssnar som är helt nya inför vad andlighet är. Eh, så det skulle nog finnas en vinning i att prata lite om vad, vad är andlighet? Alltså, vad ser du som, som andlighet? Vad, vad täcker det begreppet för liksom dig?
0: Det är väldigt brett, men för mig är ju inkänningen en viktig del. Alltså just det att man inser att människan har ett energisystem och vi interagerar med massa olika typer av energier med varandra och även med externa energi varje dag. Och det här tror jag väldigt många människor kan relatera till men de kanske inte kallar Man pratar om att man kan gå in i ett rum och man känner känslan i rummet till exempel. Det kan de allra flesta relatera till. Man pratar om vibe. Vad konstig vibe är det där mötet, till exempel. Eller man, man pratar om energikjuvar. Eh, människor som tar en energi. Eh, och allt det här är ju saker som i min värld är energier. Eh, är du en människa som tar energi, ja, då, blir, då uppstår ett energiband. Det är inte alla som är medvetna om det, men då, då blir man väldigt tröttare. Det går ju klippa också. Eh, man pratar om att jag mår bra i skogen. Ja, det är för att det är bra energi i skogen. Och, och man blir grundad när man är på vattnet och så vidare. Så mycket av det här är, är ju andlighet är egentligen en supernaturlig del av dem vi är. Eh, sen kan man kalla det för andlighet eller man kan kalla det för energier eller, eller vad det än må vara. Men, men det bygger på begreppet att vi inte på massa mer nivåer än vad vi kanske ser.
1: Just det. Mm. Och du nämner det här med energikjuvar. Det, det tänker jag att det är ja. något som kan känna igen sig i liksom, den här känslan av att men, den här människan... Så jag, jag är helt slut efter att jag varit med den här personen, till exempel. eller vad jag ens skulle kunna vara. Jag tänker att det blev det tydligaste exemplet för mig när jag känner mig helt dränerad efter att ha varit i ett sällskap. Um, hur, och du sa där att man kan klippa liksom det. Eh, klippa det. Uh, hur, hur kan det se ut? Och, uh, hur kan vi jobba med det? Liksom?
0: Ja, precis. Alltså, energi, de som tar energi av en, ofta kan det vara Ofta är det så att vi ger bort vår energi. Och det kan vara till familj och, och släkt och så vidare där vi är vana vid att ha en sån strategi. Att när, när personen mår dåligt då går vi in och ger energi eh, för att vi, vi vill hjälpa till. Och det är mönster då, som vi kan bryta genom att jobba med oss själva. Eh, och sen så finns det också tillfällen där det faktiskt är vissa människor har en sån strategi. De kanske har ett jobbigt inre så att säga och då drar det väldigt mycket energi och då kopplar de upp sig på omgivningen för att ja, men klara energinivån under dagen. Då. Eh, så det finns olika typer av band kan man säga, men man kan gå ner ganska enkelt till meditation eh, och visualisera då att säga att man till exempel sätter sig på en stol och så bjuder man in eh, de personer som tar energi från den på stolen mittemot. Och så kan man klippa och se de här banden och går du ner i ett sådant meditativt tillstånd med rätt intention så blir det ganska enkelt då. Och det finns olika inspelningar man kan lyssna på också. Då.
1: Just det. Och när du säger bjuda in personen till en, att sitta på en stor mitt emot. Är det då att vi fysiskt bjuder in personen? Eller är det mer i vår... Alltså I
0: meditationen. I, meditationen
1: mm. eh,
0: I intentionen att nu ska jag klippa ett, ett band eh, med någonting som tar energi från mig. Eh, och du, gör det, du sätter ju intentionen från hjärtat. Liksom, så att det blir, eh, ja, det blir precis som det ska. Det är inget, sätter man rätt intention så är det inte så mycket analys som behövs då.
1: Nej, precis. så Det blir ju en spännande vinkel på det du säger om att det inte behövs så mycket analys. För där kan jag ju känna att jag, och jag är liksom i den resan nu, att jag liksom någonstans kan se att jag har en tendens att hela tiden vilja intellektualisera saker och ting som händer mig. Men att det kanske inte alltid är det bästa. Liksom. Och att alltid vilja förstå mig på saker och ting. Men att det, det kanske, så svaren finns i hjärtat, återigen. Att det inte alltid behövs ha de där analyserna på vad saker och ting betyder. Ehm. Hur, hur har det sett ut, eller hur ser det ut i ditt liv? Liksom den här balansen mellan att, att, att intellektualisera, att gå in i liksom hjärnan liksom the mind, ja. och, och att, ja, att släppa taget om det?
0: Ja, alltså optimalt sett så, så är det ju en integrerad del där både hjärtat och huvudet är med. Hjärtat pratar med huvudet, så att säga. Men det är inte alltid verkligheten, såklart. <laughs> Utan det får man ju möta om och om igen hela tiden och balansera. Så, så ser det i alla fall ut för mig. Och, men jag tror mer och mer. Jag har insett i min resa att, <coughs> att det handlar mycket om att ja, men dels bara gå på känslan eh, men sen att förstå att svaren kommer när det är dags för svaren. Utan det går inte att krysta fram ett svar utan eh, de kommer någonstans genom livet och vi får inte alltid svaren på en minut eller en sekund. Vi kanske kan få svaren en vecka eller ett år eller tio år senare som i form av insikter och det är helt okej. Okay. Uh.
1: Mm. jag gillar det också, det är helt okej okay. det är en så fin mening som här känns lugnande och fin
0: <laughs> ja precis, uh. det mesta är faktiskt helt okej okay. uh. det mesta är precis som det ska vara
1: mm, fint och om vi då ska vinkla det här mot entreprenörskapet. Hur, hur integrerar du det här inkännandet, andligheten och ditt arbete med energier i ditt entreprenörskap? Och hur, ja, hur, hur, hur ser det ut?
0: Ja, alltså man kan ju säga att entreprenörskap, personlig utveckling och att jobba med sitt energisystem är ju en jättestor del av personlig utveckling. En fundamental del då, i min mening. Så man kan se det nästan som, tänkt det två cirklar, en mindre cirkel innan för den andra. Och man skulle kanske säga att det kärnan är ju då den inre cirkeln, den personliga utvecklingen. Så allting du gör i dig själv skapar också ett flöde som strålar ut i entreprenörskapet. Så en stor del är ju att jobba med sig själv i olika områden. Och just vad gäller entreprenörskap så finns det så otroligt mycket att göra. Det kan ju vara... Bara att öka sin kreativitet, sin inspiration, tillåta sig själv framgång, tillåta att det går bra, frigöra skam kring pengar. Det finns en oändlig mängd av, av olika saker man kan göra för att jobba i sig själv. Det kommer påverka alla delar av livet, men om man riktar in sig just på entreprenörskap så kan man ju fokusera på de delarna som gör att entreprenörskapet får ett flöde. Det blir väldigt mycket roligare att jobba om man är kreativ till exempel. Och har du ett fritt flöde i dig själv då kommer du också skapa utifrån hjärtat där du skapar en situation som inte bara ger dig det du söker i form av att uttrycka ditt syfte men du får också ett välmående och som en funktion det kommer du också få en rikedom på alla möjliga sätt inklusive pengar. Det är det du vill ha. Sen finns det en massa andra saker man kan känna in också men det är någonstans kärnan i det hela att det hela tiden utgå från individen för det är individerna som skapar flödet i företaget också.
1: Just det. Och det där blir så fint också. Jag tänker det att vi, det finns ju ändå någon slags en, en bild av entreprenörskap. En bild av vad det är att vara liksom företagare. Eh, vi ser de här kostymmännen i Silicon Valley liksom, som omsätter billions of dollars, liksom. uh, och, och vi har deras berättelser om att det är alltså success framgång, det är liksom så kopplat till ja, hårt arbete, disciplin, eh, struktur, eh, att det blir liksom den enda barometern för hur vi, hur vi ser på entreprenörskap och företagande. Um, och samtidigt som att jag också har hört dig prata om att så här, de mest framgångsrika entreprenörerna i världen är också väldigt intuned med sin spiritualitet och sin andlighet, liksom. eh, Hur ser du på det? Alltså jag tänker så här: den nya. Ja, jag kallar det för den nya typen av entreprenörskap liksom, där andlighet är en ny del av det och där disciplin och hårt arbete inte är allt utan kanske att, att ja, självklart behöver vi jobba för det men att ha vi hjärnan och hjärtat integrerat så, så skapas det här flödet som du beskriver och vi kanske kan snarare följa flow istället för att där, krysta fram eh, hard work liksom. eh, ja, Hur ser du på det? Så?
0: Nej, men det finns många det kan man prata om en hel dag eller på sig, men, men alltså, som du säger att allt, det är inte alltid gynnsamt att plöja igenom som en ångvält utan i min erfarenhet så går det, det kan finnas tider för fokuserad riktning, absolut, där man verkligen har den här laserfokus. Men det finns också tider att bara slappna av och ta emot. Det, det går som ett flöde, lite som ett andetag, andas in, andas ut. Och att verkligen lära sig att jobba med de cyklerna gör ju att det blir, alltså du får en sån otroligt större effektivitet om du zoomar ut det lite grann. Du kanske inte får det per dag. Om du hade liksom kört ångvälten då i en dag. Istället för att bara slappna av. Eh, visst, du kanske hade kommit längre den dagen. Men sett på veckor månader då, då, då får du liksom den här jättestora hoppen om du följer flödet. Och det är en väldigt intressant del av det hela. Eh, sen så tror jag att de allra flesta söker en, ett sätt att driva företag som inte är den här överlevnadsenergin. Så den är väldigt jobbig att vara i. Jag tror många tänker så att det måste finnas ett bättre sätt. Och det gör det. Eh, sen är det inte alltid superlätt att hitta den balansen. Och det är en kontinuerlig process kan man säga. Men jag tror att mer och mer så, vad man ser på entreprenörer i alla fall så är de mer och mer öppna för att utvärdera nya sätt. Och de här gamla stereotypiska sätten är lite på väg ut också i och med att det kommer in yngre och yngre entreprenörer eh, som har helt andra typer av visioner också.
1: Fint, och jag tänker att det finns en, ja men som du säger, det är ett nytt entreprenörskap som är på väg in, där vi kommer att, och där vi kombinerar de här, de här liksom krafterna. Eh, jag är spännande på att höra, eller nyfiken på att höra också, för att du beskriver också att när du hjälper människor i din energihealing, att du hjälper dem att låsa upp sin inre kraft. Eh, så vad menar du med det, och hur, hur kan det se ut i, i, liksom, ja, i en session, eller hur du...
0: Ja, och då använder jag ju inkänningen för man kan säga att varje människa har sin egen unika energi, om man kan kalla det för själen, eller vad man vill kalla det för som sedan strålar ut i energisystemet och vi är mycket mer än bara en kropp och en hjärna så är det, i min mening och det är ju den kraften som vi har i det, är ju det absolut starkaste vi har tillgång tillgå, du kan inte bjuda in andra energier överhuvudtaget och man pratar om healing som är starkare än det du har och det vi gör under ofta under uppväxten är att vi glömmer bort det här. och vi, vi börjar stänga ner oss själva för att bli accepterade. Vi börjar stänga ner oss själva för att passa i samhället i olika strukturer. och Ofta gör vi det här genom att bjuda in andra energier. Eller att vi tvivlar på oss själva och inte inser att vi har kraften. Så det man kan göra då är att man kan öppna upp för det här genom att gå in och känna in de här olika blockeringarna och öppna upp de här flödena. Och då får man ju så mycket mer av de resurserna vi faktiskt... Ja, med våra liksom själsresurser som vi är här för att använda oss av. Det kan vara allt möjligt. Styrka, kreativitet, inspiration. Eh, alltså saker som är så här otroligt värde i alla delar av livet. Eh, och ibland kan de här också vara lite utanför. Man pratar om olika själsdelar och så vidare. Som inte alltid integrerar det. Och då kan man jobba med det också.
1: Just det. Mm. Det,
0: det skapar, skapar väldigt mycket flöde helt enkelt.
1: Just det. Fint. Men jag tänker det. Det är också som du beskriver att skapa flöde av saker. Att det, det är oftast som, som så här, det finns sådana lager av yttre... Liksom, ja, men vi har normer, förväntningar... Eller det vi upplever och tror är förväntningar. Eh, och att det egentligen handlar så mycket om att skala av. Och hitta liksom, kärnan av min kreativitet. Kärnan av min, mina drivkrafter, mina behov. Och vart är jag på väg. Liksom. Eh, så det, det skapar väldigt mycket mening det du beskriver. Och eh, någonting jag tänkte på när vi pratade också tidigare om... För du nämnde att, att vi att Som entreprenör att det också är lätt att gå in i det och i skapandet i en energi av, av, av överlev, liksom att överlevnad <går> snarare än att, liksom, ja, att leva. Hur kan vi liksom hitta till den energin av abundance, överflöd istället för den här energin av att, ja, att det hela tiden är en brist liksom, på saker och ting och att det hela tiden är, ja, som du beskrev, det överlevnadsinstinkterna
0: liksom. Ja, alltså mycket handlar just om att vara i sin egen kraft. Ja. Och, och där kan man säga att det, det nästan finns två, två delar av det. Det ena är precis som du var inne på, skala av det som ligger emellan. Skala av de här bitarna, gör din arbete, träffa människor. För en stor del av det hela är också att vi utvecklas när vi träffar människor av olika slag. Och den andra delen är att faktiskt göra saker man tycker är kul. Det vill säga tillåt dig att få aktivera det här flödet framåt. För när du har skalat av, det är en del av processen, men om du aktiverar ditt flöde, och det gör man genom att ge sig själv de förutsättningar till exempel, göra någonting du tycker är väldigt kul, ge dig själv en utmaning som, eh, som du alltid vill att göra, då kommer du också ge dig själv resurserna till att lyckas med det. Och då blir det ett ett livsflöde av det hela. Eh, sen finns det andra saker. Eh, man pratar ju om att vara hjärtat till exempel. Är du hjärtat så då blir det också ett livsflöde. Men de går också hand i hand så det blir en synergi lite grann där.
1: Fint. Och nu när du nämner det här med att vara i hjärta så kan jag tänka på det också. Att, alltså för mig, när vi pratar om de här sakerna så känns det... Jag kan, jag kan känna liksom i stunder det jag är i kontakt med hjärtat. Jag kan känna att jag eh, mestadels av min vakna tid är i kontakt med hjärtat. Liksom, och det är, väldigt, det är väldigt fint och jag är tacksam för det. Men jag inser också att jag tror att vi... Att vi kanske missar många människor som lyssnar. För jag är också medveten om att många människor upplever kanske längtan efter att vara mer i sitt hjärta. Men där det finns också en känsla om att vara lite avstängd. Jag har själv pratat med, det var inte alls så länge sedan, med en person som beskrev det för mig. Att, men Madeleine, jag skulle så himla gärna vilja, liksom, ja, han längtade efter att känna mer. Och, så jag tänker det, har du några tankar kring det? Alltså hur skulle vi kunna, om det nu är någon som lyssnar, som känner att... Jag, jag, jag förstår inte, jag, jag, jag är inte i kontakt med mitt hjärta. Eh, hur kan vi öppna upp för att känna mer och som sagt göra den här resan från, från hjärnan till hjärtat och integrera dem båda? Liksom?
0: Det är precis som du säger, det är ju en resa. Eh, så. Och den börjar ju kanske med en intention egentligen. För sätter vi en intention att det vill vara mer hjärtat då kommer den också levereras som vi öppnar för den. Så det, det är en sak. Men sen är det de här praktiska, konkreta delarna och det är ju faktiskt att titta på varför stänga hjärtat? Och det kan man titta på olika blockeringar. Det kan ju vara att man inte fick kärlek som barn. Det kan vara olika gamla relationer. Det kan vara massa olika saker. Ofta går det ner i ganska unga år. Kan man, säga. man är väldigt, väldigt öppen som barn. Och känner man att man inte, även om man är väldigt kärleksfulla föräldrar, känner man att man inte får samma öppenhet. Så de kanske har haft ett, ett långt liv där de har på olika sätt stängt ner hjärtat. Då kan det vara så att man blir lite besviken undermedvetet och stänger till. Sen så finns det massa olika nivåer av det hela. Och för min del har vi pratat om att entreprenörskap och personlig utveckling är väldigt, väldigt relaterade. I början när jag började med att känna okay, vad vill jag göra i mitt företagande och var väldigt öppen, då var det nästan som att jag satte en intention, sen kom all personlig utveckling, och sen någonstans när jag var klar med det, då var det världens flöde. Det, det går mer och mer mot. Och som jag tycker är ett väldigt bra sätt, och som jag också försöker lära ut med, det är att den personliga utvecklingen kontinuerligt kan få gå hand i hand med entreprenörskapet. Så att vi får den här integrerade processen. Och att vi också då kan vara delaktiga i olika situationer och faktiskt leva varje dag i det här livsflödet. Utan det behöver inte vara liksom polariserat antingen personlig utveckling eller flöde, utan de går hand i hand lite grann. Så det är en väldigt bra, ett väldigt bra synsätt tycker jag. Sen handlar det mycket om att. Dels att våga titta i något, absolut. Men också att våga leva som vi var inne på. Att faktiskt bara våga lita på livet. Och att livet kommer föra mig dit jag ska. Och som, som vi pratade om tidigare, svänger lite utanför vägen. Ja, men då kommer man tillbaka. Men det finns det är lite som en lekplats där vi får testa lite olika saker. Och att våga göra det. Eh, och sen så är mötet, mötet med och relationer med andra människor är otroligt viktigt. Att faktiskt... Prata om saker. Bara man startar ett samtal om den här typen av saker så startar man ett energiflöde. Alla människor har olika nycklar, olika pusselbitar till varandra. Så det blir också så att bara vi pratar med olika människor så kan vi få jättestora pusselbitar från oväntade håll också.
1: Just det. Och det, det som kommer till mig nu när jag hör dig prata är också hur viktigt det blir att vara medveten om vilka, vilka sanningar vi egentligen väljer. Jag tänker att jag spelade in ett samtal nyligen med en, en man som heter Peter Nilsson som jobbar mycket med, med att leva med intention. Och där pratade vi också om just det här med valda sanningar. Så jag har liksom det är på mind nu när jag hörde dig prata. Och, och just att, att välja sanningen här om att livet händer faktiskt för mig. Att liv, livet händer för att jag, jag ska lära mig saker och som du beskriver när jag står inför utmaningar så finns det någonting som eh, ja, att ha tilliten till att eh, allting är precis som du ska. Eh, jag tänker att där blir det också så viktigt då att vara medveten om att okej, okay, men. Har jag, har jag den valda sanningen om att det är så så blir livet också mycket enklare att ta sig igenom än om jag skulle ha den valda sanningen att livet, liksom är, en, livet är en kamp, eh, livet eh, liksom försöker sabotera för mig <laughs> vad det nu än kan vara för andra valda sanningar vi kan ha. Så ja, men Det var bara en sån grej som kom till mig när jag hörde dig prata att det, det blir så viktigt att vara medveten om vad vi egentligen ja, vad har vi skapat för mening till saker och ting liksom, och till livet då, och
0: sådär. Ja det håller jag verkligen med om. och det är nästan som bara att ha den eh, välja den typen av sanning som du pratar om så höjer man ju sin frekvens automatiskt. Eh, det blir nästan som att man jag kan känna ibland ganska tydligt det blir tydligare mer och mer hur mycket vi hoppar mellan olika dimensioner. Alltså det vill säga vi kan vara i en dimension av överflöd men vi kan också vara i en dimension av brist och allting beror ju på vad vi väljer att vara i för energi vad vi väljer att vara i för sanning så. Genom att säga att ja, jag är överflöd, allt som händer är för mitt bästa. Ja, men då kommer det också bli så. Och det är mer sant än någonsin att livet kan bli jätteenkelt. Problem som eh, har kunnat kännas helt omöjliga tidigare. Höj upp energin och titta på dem igen. så är de jätteenkla ofta. Så att det kan verkligen, alltså allting kan skifta så bara genom vilket medvetande vi väljer. Eller vilken medvetande nivå vi väljer att vara i. Så otroligt kraftfullt verktyg som också är ganska enkelt när man påminner sig om det.
1: Mm, ja, verkligen. Och jag tänker också nu då på alltså, det läget vi är idag i världen med, det tänker jag på pandemin framförallt. Eh, för du nämner också det här med att vi, vi dras som, eller liksom att vi det är lätt att dras till det här med att tänka i form av brist, tänka i form av räls och så vidare. Eh, och jag lyssnade på en intervju med. Eh, Aubrey Marcus, som är en... Äh, ja, jag behöver inte berätta mer om honom. Äh, men <laughs> jag lyssnade på intervju i hans podcast i alla fall, där de pratade lite grann om det här just nu där vi befinner oss i samhället. Där liksom... Äh, Antingen så, så styrs vi mot rädsla eh, och om vi inte är rädda inför pandemin till exempel så styrs vi mot skuld. Så det är liksom skuld, skam och rädsla som styr vårt samhälle idag. Eh, och som sagt, väljer vi att inte gå in i rädsla så, så landar vi i, i skulden för att vi inte känner rädsla liksom. eh, Och... Jag blir nyfiken nu när jag pratar med dig och hör om du har några tankar kring just det här med pandemin. Att vi, vi blir så matade med, från nyheter, medier och så vidare. Att, att antingen gå in då i rädslan eller skulden eller liksom brist och så vidare. Och, ja, men hur, hur tänker du kring det? Hur förhåller du dig till de här, liksom, det vi står inför just nu? Och, ja, har du några tankar där?
0: Ja, alltså, en väldigt bra grundförutsättning tycker jag det är att vara i sin egen energi. Det vi gör ofta när vi känner att det blir en kollektiv rädsla- att vi kopplar upp oss på den och tar den för vår egen. Och det är återigen där vi pratar om olika energier man kan koppla upp sig på- och energiband. Så det är otroligt vanligt att vi bär andras rädslor. Och det kan vara människor i vår omgivning, men absolut också det kollektiva. Det var något jag kände av väldigt mycket här i början av året. Och jobba igenom. Men sen som sagt, ja men, vill du vara rädd, var det då. Men var det utifrån dig själv. Och är du i det själv så kommer du förmodligen inte vara rädd. Så är det. Då har du ett helt annat flöde. Då kan du ta beslut baserat på andra strukturer. Eller på andra premisser. Du kan ta beslut på vad känns rätt för mig i varje stund. istället för vad är den här kollektiva rädslan, skulden och skammen tycker jag ska göra. Och då får du ett mycket, mycket mer intelligent svar som kommer bli bättre för alla inblandade också. Så är det väldigt, väldigt viktigt att inte sluta leva heller. Sista vi ska göra stänga av oss själva. Eh, för det blir inte bra överhuvudtaget. Och då blir man sjuk automatiskt också. så att, ja, det, största, jag säger, den, det största försvaret vi har är någonstans att vara i livsflödet.
1: Mm. Just det. Ja, men vad fint att du nämnde det. Just det blir så tydligt det du säger. Att vi kan välja att vara i, i vår egen energi. Och där tror jag att det blir viktigt också... Exakt som du säger. Att, att lära också sig att känna in vad är min energi? Och vad är liksom lager av, av nyheter och uh, samhälle och, och så vidare. Så den blir väldigt oh yeah. viktig. Ja. Och jag tänker också på tillbaka till det här med intention, så när jag frågade dig om att gå från hjärtat till hjärnan och att göra den kopplingen, så, så pratade du om att det är viktigt att ha en tydlig intention och att när vi har tydliga intentioner så, så, så skapas det flödet rätt så automatiskt. Liksom. Och jag, jag, jag gillar att prata om intentioner, jag tycker att intentioner är, ja, det styr mycket i mitt liv och det har också visat sig som sagt vara väldigt kraftfullt. kraftfullt. Så jag är nyfiken på där, hur, hur liksom förhåller du dig till intentioner i Givet generellt, har du några tankar att dela kring, kring just intentioner och hur vi, hur vi kan leva med intention? Liksom?
0: Absolut, men det är jätteviktigt. Vill man någonstans att sätta en intention kommer att göra att det hamnar där. Sen kanske den största frågan för människor är, vad vill jag? De flesta är väldigt rädda för att skriva mål, för att de vet inte vad de vill. Och då kanske ett bra första mål är, vad vill jag? Så att säga. Men absolut, och som sagt intentionen när du väl kommer dit och vet vad du vill då är halva jobbet gjort eh, och då kommer du skapa alla flöden och omständigheter som du behöver Ofta är du mycket mycket mer intelligent än vad man förstår eh, kollar du tillbaka på det så kommer det gått mycket snabbare när man väl sitter i det så kanske man blir lite ot otålig då och då, då. Eh, kanske de flesta känner igen men definitivt eh, någonting jag jobbar mycket med och som jag rekommenderar andra att jobba mycket med också men som sagt bara det här att skriva ner någonting skrämmer de flesta och det är någonting man också kanske får börja kolla på då om man vill jobba med intentioner och målsättning
1: Ja, verkligen, precis och det är ju... ja, att våga skriva ner det det finns ju någonting utelämnande också i det, att när jag har skrivit ner det här ja. alltså, shit, är jag redo för det här, kan jag ta emot det här jag tänker att det finns också en, en del i att vilja ta emot, men en annan del som är skräckslagen för att ta emot, är jag redo för att ta emot allt det här jag drömmer om, är jag värdig det är det okej, okay? liksom, vad kommer de runt mig säga då uh... Alla de rastorna som kommer kopplat till att ha mål också.
0: Ja, definitivt. Och målen, det ställer ju krav på den personliga utvecklingen. Så är det så att vi vill ha ett mål där vi behöver ta emot någonting som vi kanske inte känner att vi är redo att ta emot, då kommer vi förmodligen få möta den blockeringen. Vilket i början kan vara jobbigt, men när vi kommer igenom det så kommer det vara fantastiskt. Så det handlar också om att förstå att vi får det vi ber om lite grann. Och att att sen ha den, inte tappa den röda tråden i, i livet. Att man känner, okej, okay, men jag här, det här är ändå min intention mina mål. där det, det jag vill. Jag litar på att allting blir rätt. Eh, kommer det vara en dans alltid? Nej, det kommer vara lite jobbigt ibland. Men för det mesta så kommer det vara någonting väldigt härligt. Liksom.
1: Precis. Jag kan också gilla tanken om att det Alltså när vi har tydliga intentioner, I alla fall, det är min erfarenhet. Att jag kan ha en tydlig intention, Men att vägen dit kan ju vara väldigt svävande. Alltså att, eh, att, att jag har en intuition om... Om något specifikt resultat som jag vill ha. Men att, när, när, att jag också behöver vara liksom öppen för att motta- det här resultatet fast på ett helt annat sätt kanske. Alltså att jag tänker mig... Jag kommer ihåg för tre år sedan så bestämde jag mig för att jag ska inte leva som... Jag vill inte vara anställd. Jag vill inte vara beroende av en anställning. Eh, och jag trodde då att det skulle se ut på ett speciellt sätt. Att det var... Liksom, my source of income skulle vara på ett speciellt sätt. Men sen tre år senare så ser det ut på ett helt annat sätt. Eh, och där tänker jag också att intentionen har ju uppfyllts. Men det, det ser inte ut som jag trodde. Så att, att ha tydliga intentioner men inte vara helt attached till hur... liksom hur, hur det uppfylls, som sagt. Att vara öppen och se, liksom. okej, nu kom den här gåvan. Ja, men det är faktiskt kopplat till min intention. Liksom.
0: Ja. Och ofta kan det bli mycket, mycket härligare om vi släpper. För huvudet kan ju ha vissa saker som jag kan tänka, som jag, mitt huvud ville ha för sig, tre, fyra år sedan. Hade jag haft det som mål, det hade det varit på ett helt annat ställe. Alltså jag hade varit snäv. Nu får man ändå lita på att det hade blivit bra ändå. Men jag har alltid haft ganska öppna intentioner. Eh, och då blir det någonting mycket, mycket bättre. För då är det hjärtatskapare. Eh, och då blir det skönhet på ett annat sätt. Eh, Och sen så finns det liksom alltså, något som är ganska bra att jobba med är ju känslor. Vad vill jag känna? För någonstans definierar du en bra dag i ditt liv. Det här var en fantastisk dag Då är det förmodligen för att du känner dig fantastisk. Det har inte så jättemycket med de yttre omständigheterna att göra utan det är hur du känner dig. Och de är ganska enkla att jobba med. Sen kan man jobba mer konkret också. Att kombinera om med att vara öppen då hela tiden för jag kanske inte vet allt, men det här kommer bli riktigt bra. Och sen tillåta det flödet. så.
1: Ja men verkligen, och det är så fint att du nämner just det, att det egentligen handlar om vilka känslor vill vi uppnå. Att också när vi säger att vi vill uppnå eh, något som är ett specifikt, specifikt och konkret resultat, att det egentligen är en känsla som vi vill uppnå med det. Alltså som när jag sa att jag, ville, att jag inte ville vara beroende av en annan ställning, att jag ville leva som egen. Liksom. Att det var egentligen, känslan jag ville åt var ju frihet. Och det kanske jag skulle kunna uppnå på ett helt annat sätt än vad jag trodde. Liksom.
0: Ja, frihet är ju en fantastisk intention. Eh... Också väldigt riktad. Det är inte så här, det här vill jag slippa. Utan det är så här, det här vill jag ha.
1: Exactly.
0: Och den, den fungerar på så många olika nivåer. Eh, sen så vill kanske huvudet ha vissa specifika mål Men då kan man lägga till det.
1: Också så viktigt det du belyser om att, att vikten av att en intuition ska vara alltså, i en positiv form. Alltså inte att det här vill jag slippa. Så som jag nämnde, ja, jag vill slippa att vara anställd. Men det är inte jättet, liksom, tilltalande <laughs> Utan att det ska vara i form av, vad, vad vill jag faktiskt ha? Så. så det blir också en fin påminnelse att ta med sig och jag tänker att många som lyssnar och har varit med oss här idag eller många, men några kanske. Eventuellt är lite skeptiska. Och tänker att ja andligheten, energi, vad fan är det? Liksom? Det är bara påhittat. Det finns inget bevis. Jag tänker många människor lever också utifrån att allt behöver ha bevis. Annars så existerar det inte. Um, och för att möta de människorna så är jag nyfiken på... Finns det något sätt att på, på ett liksom... Jag tycker hela samtalet har varit väldigt konkret och strategiskt. Men jag tänker finns det ytterligare sätt att bemöta dem som känner att... så här. Ja, men så fortfarande känner sig skeptiska för att, för att förklara de här sakerna. Liksom.
0: Ja, det är ju helt okej att känna sig skeptisk också. Eh, jag tror att om man ska närma sig den här typen av saker om man är skeptisk så är nyfikenhet ett, ett viktigt verktyg. Eh, livsflöde och det som vi pratar om är svårt att sätta in i ett labb och bevisa. För det, per definition någonstans dör om man tar in ditt labb. lite så. Eh, men om vi talar om bevis så finns ju bevisen precis överallt hela tiden. Om vi öppnar ögonen för och öppnar för det. Och som vi har pratat om lite mer konkreta saker alla tror jag kan relatera till känslan i ett rum magkänslan, jag skulle inte gått emot min magkänsla det här blev inte bra även människor som inte tror på energier pratar ändå om energier ibland det där var ingen bra energi det där jag tror inte på det där det kändes inte bra i magen man kan relatera det som jag sagt olika miljöer att må bra i skogen, att må bra på vattnet så basic saker som är egentligen sunt förnuft men som allting har med energi att göra eh, är jag sann mot mig själv då kommer också flödet tar jag beslut som, som känns bra så blir det kvalitet bra energi in, bra energi ut eh, så, alltså, överallt, hela tiden finns det bara man öppnar ögonen för det eh, och vill man så kan man också sätta en intention om att få uppleva det eh, tydligare och då kommer man få det
1: mm ja yes, så jäkla bra. Fin, ja. Fint beskrivet, jag gillar det. Ja. Och, och, och om vi tittar då på entreprenörskap och, liksom, och vi var inne på det tidigare att den nya tidens entreprenörskap, där är andligheten en stor del. Vart skulle du säga att du ser att entreprenörskapet är på väg? Om vi tänker om vi tittar på framtiden, liksom, vart var ser du, var du liksom den nya, typ, nya typens entreprenörskap framtidens?
0: Ja, men jag ser det som en mer öppet, absolut. Och Jag ser det som att det kanske kommer att komma fler entreprenörer. Entreprenörerna blir yngre och yngre. Och De, tenderar, de yngre entreprenörerna tenderar att ha en mer öppen tankestruktur. Eh, inte alltid, men mycket. Av det, så jag tror det kommer att vara mycket åt det hållet. Eh, sen så upplever jag i alla fall ja, att hela energimässiga företagsstrukturen har omformats på sistone. Och Det vet jag inte riktigt vad det beror på, men det är något jag har känt av. Som också öppnade lite dörrarna för att kombinera det här. Som sagt, jag har ju haft energi- och affärsrådgivningen. Sida vid sida. Jag tänkte det här funkar inte. Men nu kände jag så, ah, men, wow, det här går att kombinera. Nu. nu är det öppet. Så jag tror att det kommer att gå mer åt det hållet. Möjligen blir det någon slags polarisering. Men jag tror ändå i stora drag att det är på väg mot ett mer öppet klimat. Och att människor verkligen värderar det här av att faktiskt må bra. Och att förstå det att när vi mår bra så skapar vi också bättre förutsättningar. Det handlar inte om att sitta på kontoret åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan det är inte det som är att bygga någonting positivt nödvändigtvis, utan du kanske kan göra samma sak på en dag eller på tre dagar alltså lite så, så att jag tror många, många har, har det i åtanke mer och mer faktiskt
1: Fint, ja det skulle bli spännande att se vart vi, vart vi är på väg och jag, jag håller med dig i det du beskriver det känns som att det, det är dit vi är, vi är på väg mer och mer ehm, och jag tänker Finns det, för de som nu har suttit och lyssnat och skulle vilja dyka mer i de här ämnena och sådär, finns det några böcker som du har att rekommendera eh, som på något sätt kanske har förändrat dina tankesätt eller ja, som du skulle vilja, eh, dela mer dig av? Eh,
0: pratar vi om och spiritualitet så har jag inte läst någonting om det. Och jag vet inte om det finns eh, än så. Och jag har inte läst så mycket om healing heller för det har mer varit livet som varit min lärare kan man säga i olika situationer och även mitt, mitt jobb med healingen men ett par böcker som ändå har gjort avtryck på mig och det här var ganska länge sedan jag läste dem det är en bok som heter Essentialism och den handlar om hur man kan skala av, lära sig se nej och fokusera på det som faktiskt är viktigt så den kan jag verkligen rekommendera sen så har jag en annan bok som också fick mig att i min, när jag jobbade och var in i karriärsbiten fick mig att tänka annorlunda inte för att den nödvändigtvis var supervälskriven eller att den hade de bästa verktygen. Men det var själva det här att utmana eh, tankesätten och det är The 4-Hour Work Workweek. Eh, för då kommer jag ihåg att man var inne i banor av att man skulle man kunna jobba fyra dagar per vecka. Det hade varit gött. Liksom. Och så hittar man den här killen Tim Ferriss då, som skriver den här. Som bara snackar om fyra timmar på vecka. Och då börjar man säga, wow. Det skiftade liksom hela. Och det är själva den delen av det som jag gillar. För han, han utmanar liksom allt i den. Och det tror jag kan, kan liksom skapa svalvågor. Så de två böckerna har gjort avtryck på mig. I mitt entreprenörskap framförallt.
1: allt. Fint. Mm. Härligt, jag har faktiskt läst for our work Workweek, men jag har inte läst Essentialism. Den låter väldigt, väldigt spännande, jag ser fram emot att läsa den. Och för våra lyssnare som vill komma i kontakt med dig, Christopher, hur kan de nå dig och ja, komma i kontakt med dig helt enkelt?
0: Det bästa sättet är att gå in på Facebook och kolla in, mitt företag heter Unify. Så det är uni f i -E på slutet, och så är det at Unify och sen sc SE, som är i Sverige då, för att hitta det. Och där finns där kan man se mig och där kan man se även de olika eventen och tjänsterna och sådär som jag bjuder. Och det kommer också läggas upp lite olika resurser mm. som man kan
1: Fint. läsa mer. Mm. Och det vill jag verkligen uppmana alla att göra. Jag har ju varit själv på dina event som du har på klustret inne i, i centrala Stockholm. Och ja, men det har varit helt fantastiska upplevelser. Um, så... Ja, jag känner att det, det, det är lite svårt att beskriva det med ord. Men jag vill verkligen uppmana alla att, att ta del av det. Det har verkligen öppnat upp mycket i mig och i, min, i mitt entreprenörskap. Så, så det, vill jag, det vill jag lämna dem med. <laughs> ja, en uppmaning. Ja, men verkligen. Och Kristoffer, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja säga eller göra?
0: <laughs> uh, någonting som öppnar hjärtat på dem. Uh, med ord och energi skulle jag säga. Uh, får det att kännas lite lättare och jag tror att uh, kan man bara öppna ett enda hjärta så kommer det smitta väldigt många, så kan man öppna allas hjärta så blir det nog en ganska rolig effekt
1: Precis, ja, tänk en värld där alla bara har kontakt med sitt hjärta, då blir fint Ja,
0: <laughs> vi, får, vi får
1: ordna det vi får ordna någon plattform där vi kan skapa det
0: <laughs> ja vi får försöka ja, men, jobba på den
1: ja, det, är det, vi <laughs> gör. det är det vi gör tänker jag både du och jag Det är fint. Ja, ja jo
0: ja, faktiskt
1: ja. ja vad fint och innan jag låter dig gå så undrar jag är det någonting som jag inte har frågat dig som du skulle vilja att jag frågar dig just nu
0: nej men jag tycker nog du har täckt in det ganska bra faktiskt det måste jag säga fint
1: Härligt, då är vi nöjda och jag är så tacksam för den här timmen med dig Kristoffer, det har varit så himla fint och så värdefullt, så tusen tack!
0: Tack själv!